1: Vamos a disfrutar de un nuevo encuentro. your everybody!
2: Pausa. otro otro recreo para los sentidos como es mi lado b el que propone episodio episodio una hora de charla eh, copa en la mano distendidos y escuchábamos a alicia kiss con ese unbreakable o irrompible y por qué no inquebrantable ¿sí?, y justamente hoy tenemos a, a alguien unido a este, a este término y, y vamos a hablar de Inquebrantable, y vamos a hablar de vino, y vamos a hablar de Perú, y vamos a hablar de Pisco, con el señor José Pepe Moquillaza. Bienvenido a mi lado, B
0: Muchísimas gracias, Diego. Qué gusto conversar contigo y con, con la Argentina que tanto quiero.
2: Bueno... Eh, tanto, tanto que eres a la Argentina que hasta tienes ahí a, a algún socio, ¿verdad? Pero eso, eso vamos ah, a hablar. Sí,
0: con... hermano. Sí, sí, sí. Este, mira, somos eh, almas muy afines, Perú y Argentina. eh Sí. Y, sí. y bueno, es muy fácil eh, el espíritu de asociarse eh, es muy abierto en Argentina y un gran espíritu de asociatividad. Y... Mira, nos, nos vimos poco con Matías Michelini, pero rápidamente fuimos socios. Rápidamente. Sí, y
2: estamos, le, hemos por ahí estamos embarcados
0: que un incluso... proyecto loquísimo a su estilo.
2: Uh
0: -huh. Y este, y con muchas esperanzas y muchas ambiciones al mío, ¿no?
2: Eso está, está buenísimo. Está buenísimo. Y, y como dicen por ahí, ¿no? El vino une y, y, y esta es una de tantas. Sociedades, hermandades, uniones que, que ha hecho Y además leía por ahí que todo se dio eh, en, en un lugar que, que de una gente que, que quiero mucho Que, que es este, Vicky Jones y, y Patrick Brusson de, 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 que, que son, son sí, amigos Así que un, me alegra un... mucho eso
0: Sí, sí nos encontramos allí finalmente Yo había hecho la gira de Wines of Argentina Mm. En abril No había podido verlo, no era parte de la ruta Y yo volví unos meses después En julio uh -huh. en Un viaje familiar, de parejas Y finalmente me encontré Con Matías y nos encontramos Con él, con sus hermanos mm. Con sus importadores en la finca Blusón Bajo la nieve Y Qué creo bien. que no cae nieve nunca Eso fue <ríe> increíble
2: Toda una experiencia, ¿verdad?
0: Sí, tremenda Tremenda, ¿eh?
2: Eh, este año también estuvo nevando lindo y, y fuerte. No sé si, si ha sido esto de que lo, los seres humanos nos hemos guardado con, con el tema de la pandemia o ¿ok? qué, pero la, la naturaleza ha dado unas, unas nevadas muy, muy intensas en, en toda la, la cordillera. Así que se han, se han visto muy, muy seguido imágenes, fotos de, de Mendoza nevada y eso está, está muy lindo. Pero yo este, te presenté... Como eh, inquebrantable Y que, sí. que según tus propias palabras te voy a citar Es el secreto peor guardado de Perú <risa> ¿Cómo es eso? Primero, ¿qué es inquebrantable? Es verdad, es verdad. ¿Y qué es eso del secreto peor guardado?
0: Es que solamente embotellamos entre 1200 a 1500 botellas Cada vez que sale un inquebrantable No sale todos los años Uh -huh. Son los años excepcionales, y o sea, todos hablan de él, pero muy pocos lo conocen. ¿no? Entonces, es el secreto peor guardado
2: ¿no? <risa> para los que nos están escuchando. Inquebrantable es principalmente un aguardiente de uva que en, en Perú recibe la, la denominación de origen pisco, sí y sí. Eh, inquebrantable porque está hecho con uva quebranta, que es una de las permitidas por la reglamentación. Pero además, sí. porque tiene un añejamiento poco común en lo que es
0: pisco. Sí, eh, mira, hemos ido de menos a más y siempre dando la contra. Ya sabes por qué me llevo también con <risa> Matías Michelin. Eh, Ahí va. Sí. La primera uva mestiza de América fue la Quebranta, ¿ya? porque ese nace de la unión del cruce del listán preto, o sea, la criolla chica, con el moyarcano, Arcano, que es otra uva criolla que no llegó, que no ha salido del Perú, vino de España y se quedó aquí, no, no okay. salió al sur. Eh, la, el listán preto sí salió, sí. es el criolla chica. Entonces, de estas dos nace la Quebranta, y la Quebranta eh, en menos de 100 años se volvió la principal uva del Perú, pero ah, por el 1960-70 comenzó a declinar y en el siglo XX era considerada la peor uva de todas lo cual a para inclinar. un pequeño como yo alguien que nació en Ica que es como haber nacido en el Valle de Uco era sí. realmente doloroso cuando yo Pe, cambio perdón. de vida, porque tenía una vida distinta estaba en el mundo corporativo sí. eh, me propongo hacer algo que había visto en muchos países del mundo, que era que había una uva que era el patito feo y llegaba <risa> alguien de algún lugar, la vinificaba bien y se convertía en un cisne entonces me tracé por eso vamos a recuperar la uva quebranta y vamos a hacerla una uva de talla mundial a través del pisco y por eso mi marca se llama Inquebrantable es un juramento de amor y fidelidad a la uva quebranta ¿no?
2: cuando eh, decís discúlpame cuando sí, decís que empezó a declinar empezó a declinar en cuanto entiendo superficie plantada
0: sí, sí, y también en los usos, ya, porque ah, comenzó okay. a, a haber problemas en la agricultura y, y en algún momento en el Perú, tiempos de violencia, eh, terrorismo interno que tuvimos, okay. todos los controles del país se relajaron y comenzó la adulteración, el fraude, y okay. todo se le atribuía a la quebranta, que era okay. una, una uva inocente.
2: Mala los prensa, problemas ¿no?
0: los generan las personas, ¿no? Siempre. Entonces, eh, nos propusimos eso, ¿no? Y todo el mundo me decía que estaba loco, Yo, bueno, hasta ahora sí. Les doy la razón, me estoy loco. Pero, pero no por eso. Eh, hicimos un vino gran cru, con la diferencia que no lo mandamos a un barril, sino a un alambique. Y ahí cambió la historia de la quebranta con inquebrantado. Porque se logró eh, la convicción de que era una gran uva y que se podían hacer grandes piscos con ella. Otra vez, porque en, en los 40, en los 50 s se hacían grandes piscos de quebranta y poco a poco fuimos siendo más exigentes cada vez más exigentes ¿no? solo uvas de pie franco todos buscaban uvas con porte inquierto porque pensaban que eran más sanas todos uvas eh, eh, jóvenes porque son más productivas yo parras viejas o sea, todos eh, cosechando en un punto yo cosechando en otro punto y dándoles la contra absolutamente en todo y todos queriendo ser muy productivos entre comillas o sea poner menos uva por litro y yo dando cada vez más kilos por litro de pico. Entonces, comenzamos con 6 kilos y medio por litro y hoy día le ponemos 8.25 kilos de uva quebranta por litro de inquebrantable. ¿Y, y, la media? y los años, el primer inquebrantable se embotelló al año, el mismo año, y hoy día son 10 años de reposo como mínimo, antes de llevar su etiqueta de cobre, la a mano, que representa ser un inquebrantable, ¿no?
2: Te decía, Entonces, y ustedes aplican 8.25 kilos de uva por, eh, por, por litro. litro.
0: ¿Cuál es El la 50 media? 8.25 por ciento. Sí, te lo explico. Mira, son 8 kilos, 8.25 por decir, 4 litros de vino obtengo, porque es una presión muy suave. Sí, exacto. Y de esos 4 litros de vino sacó un litro de pisco, a una graduación de 43% alcohol.
1: Uh
2: -huh. Que eso también está normado, ¿verdad?
0: Eh, sí, está normado, pero la banda, el rango es entre 38 y 46. Nosotros lo sacamos ah. a 43, después de 10 años está naturalmente en 42 por evaporación. Sí,
2: va, va, tiene una pequeña pérdida. Te decía, ¿y, y cuál sí. es la media de, del mercado? O sea, un pisco, no hablo de calidad, ¿eh? un, un pisco yeah, okay. X. En, ¿En el mercado en qué proporción? 6 kilos.
0: ¿Cuánto? Los eficientes, 5 kilos. Claro. Los tradicionales, 6 kilos, 6 kilos y medio. Solo le ponemos un poco más.
2: ¿Y por qué eh, esta, esta reivindicación de, de lo que serían la, las que se conocen como criollas, no? que, que aquí en Argentina sí. hablaba la semana pasada justamente con, con Patricio Tapia, que, que llegó sí. al país para, para hacer sus catas y demás para la guía 2021? De, de Argentina, sí. y, y cuando le preguntaba acerca de qué variedad él veía como con potencial, no, no como reemplazo de nuestro Malbec, porque siempre se le está buscando ahí un, un reemplazo, no, no, sino una, una, una variedad que él eh, vislumbrase o, o percibiese que tiene el potencial como para tener grandes vinos e incluso acompañar. Y, y entre las que nombró y después se plantó firme ahí fue la criolla, ¿sí? que también hay varias. Eh, si sí. entiendo? La quebranta es una criolla más.
0: Es una de... criolla mestiza, ¿no? Bien. Hay exacto. criollas hispanas, eh, okay. a ver, te lo cuento también. Eh, a ver, la vitivinicultura comienza en Perú, capital del Virreinato. Tú sabes que había un monopolio con la Casa de Indias. Sí. Y Pizarro tenía ciertos derechos también económicos. Entonces todo llegó a la capital del Virreinato primero y llegaron cuatro uvas fundacionales la listán preto uh -huh. o, o criolla chica se llama negra criolla en el Perú misión en México Exacto. misionera en Bolivia que se expandió por toda América Latina había llegado primero a México ¿ya? Uh -huh. la segunda que llegó fue el muellar cano malagueño, canario que se quedó en el Perú, no salió la tercera que llegó fue el Moscatel de Alejandría, que venía de Málaga. Esa también se proyectó a todo el continente. Eh, la cuarta uva fundacional que llegó es el Listán Blanco o Palomino Fino, que es la uva de Jerez, y esa se quedó en el Perú, no salió. Bien. Y de, luego de la Listán Preto y no nace la uva quebranta. ¿no? Ese es el plantel de uvas del Perú. Entonces, solo se proyectó el Listán Preto y el pisco, o sea, porque dejamos de hacer vino más de un siglo, el pisco protegió estas uvas criollas fundacionales y mestizas. O sea, en el mundo, en toda Latinoamérica solo encuentras dos fundacionales, Moscatel de Alejandría, Moscatel y el Lisán Preto. Y las otras dos fundacionales y la mestiza, Quebranta, solo están en el Perú. Y ese es nuestro trabajo loco con Mati, pues porque yo ya venía haciendo piscos de quebranta, pero también microvinificando, estudiando, curioseando, respecto a los vinos naturales de uvas criollas. Estoy hablando del 2012, ¿ah? ¿eh? Sí. Y encontré un socio local que se llama Camilo Quintana, que es más sí. bueno que el pan, no saben lo buena gente que es. <risa> Coincidimos con él. O sea, las almas se juntan, ¿verdad? Así como las malas vibras se ahuyentan, las buenas vibras se juntan siempre. Y, y coincidimos, ¿no? Y dije, bueno, él había comprado en Cerro Azul cuatro kilómetros frente al mar un viñedito y sí, hacía pisco y no podía vender ni una botella porque nadie lo conocía. Mi problema era el inverso. Yo podía vender mucho más, pero no tenía pisco. Y no podía hacer más porque el planteamiento de quebranta era ese, ¿no? O sea, hacerlo muy, 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 con mucha rigor, pero también tenía que ser una cantidad reducida para poder eh, tener el control bajo proceso. No podíamos hacer cantidad. Entonces, eh, quedamos de acuerdo en hacer vino y así nace en 2012 el primer vino de Quebranta. Después de un silencio sísmico de más de un siglo, el primer vino de Quebranta se llama Quebrada y Huanco, Cerro Azul, 4 kilómetros frente al mar. ¿no? En 2014 hicimos el primer vino de criollas cofermentado, pero con trabajo oxidativo, el primer vino naranja. Eh, de albilla, o sea, de palomino fino con de alejandría, se llama albita, albilla con Italia, así le llamamos en el mundo del pico estas uvas. En 2015 conocí a Mati y en 2016 ya estábamos haciendo vino en el Perú con Matías, usando albillas, este, torrontel, quebrantas, moscateles rosos, criollas, todo, ¿no? Y desde entonces venimos trabajando también usando las botijas, las peruleras, las... Uh -huh. La, no tinajas de mil litros, sino botijas batij, de 72 litros, móviles, muy viejas, que él me obligó a, a, a recoger y hoy se lo agradezco. Y, este, y hacer ahora el trabajo de Skin Contact. Nos adelantamos también en eso. Siempre tratamos de ir adelante. ¿ya? Sí. Eh, cuando llegó Mati, el primer eh, año, trabajamos 30 días de Skin Contact buscando extracción ¿no? y que la acidez natural y la barrera bacteriana. El segundo año fueron 60 días. El tercer año que fue el 2018, ya 150 días e hicimos los primeros velos de flor de este lado del Pacífico. Wow. Unos velos de flor finísimos, finísimos. En listán pleto, en listán blanco y en quebranta. Y el 2019, eh, yo había hecho una, el 18 había hecho una prueba con un vino que le hice a mi madre de uvas rosadas con Skin Contact de 330 días, 11 meses. Y fue un éxito rotundo, salió intacto. Entonces el 2019 decidimos darle un año de skin contact para ser los georgianos de América Latina. <ríe> <Bien>. Locura, ¿no? <ríe> ¿no? No, 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 no. Bueno, te, te y lo íbamos a pensar en marzo y yo me quedé varado en México, me cerraron el aeropuerto. <ríe> Y va a ser con un año es que en contact Y cuando lo prense va a ser con un año y medio Porque aún no lo puedo hacer, todavía tenemos restricciones Del COVID en la Sí, COVID.
2: Sí, es verdad Y, y te, bueno, lo, los que te, te seguimos en, en Instagram Y demás, hemos visto tu, tu derrotero <ríe> Pre y post COVID Así que eh, Sí, te hemos seguido ahí eh, Fue bastante ahí vamos, interesante ahí vamos
0: Pero mira, las cosas son por algo Y yo aprendí Matías esto ya Él ante toda dificultad o cualquier problema Siempre me dice, Pepe, tranquilo, la naturaleza está de las personas buenas, al lado de las personas buenas. La naturaleza está al lado de las personas buenas, no te preocupes. Sabio, siempre pasa lo mismo. Entonces ahora cualquier otra persona sin sensibilidad ni conocimientos, cualquier persona que no ha conocido lo que es Jerez, yo soy devoto de Jerez, ya van cinco veces que voy allá, siempre voy a Europa peregrino a Jerez porque... Tenemos, ahora te voy a explicar por qué Bien. pero me gusta todo lo oxidativo me gusta Jura me gusta el whisky los de Malta pero los marinos tengo esa tendencia ya. para cualquier persona sin sensibilidad esos vinos de un año y medio de Skin Contact podrían decir que están malos o que tienen defectos y yo lo que digo es si puedes buscarle defectos a un año y medio de Skin Contact o a un año o a medio año Tienes que buscar virtudes si es que realmente tienes sensibilidad. Mira, el Pitu Roca dijo algo en una de sus conferencias, en uno de sus lives, los últimos que hizo. Sí. Eh, refirió a un señor Honda, un japonés, que decía que la belleza estaba en el ojo. Entonces el vino tampoco está en la copa, está en tu nariz, en la tuya. Sí, o sea, yo so, siempre... Tu nariz defectuosa, tu boca defectuosa... <risa> Tu alma insensible. Seguro, seguro que hay
2: mucho de eso. Seguro que hay mucho de eso. Yo siempre digo que no, no hay nada tan subjetivo como, como, como el vino o, o la gastronomía en general, ¿no? Pero sí, eh, sí. poniéndonos a hablar de vino, eh, eh, por eso es muy difícil cuando alguien te dice, no, pues recomendame, o no, ¿qué te pareció? No, es,
0: es, es muy complicado, muy complicado. Hay eh, que explorar muy bien a la persona, ¿no? Sí. En ese caso yo sí, este, te digo, desde que lo conocí a Pitu, Pitu vino acá el 2015. Uh -huh. Y eh, vino porque había unas comidas del BBVA a Argentina, fue el año siguiente, creo. Sí, es verdad, es verdad, una y, ahí un... y lo conocí, le, me pidió Ignacio Medina que le haga una cata de pisco para explicarle lo que era el pisco. Y yo aproveché para llevar mis telas, unas bebidas perdidas y también mis vinos. Uh -huh. Y lo que Pitu me dijo me dio, o sea, el sentido a lo que yo estaba haciendo. Porque él entendió, yo me sentía muy mal interpretado aquí en el Perú. Salgo en Central, en Castillo y Gastón, que tienen una vocación muy internacional. ¿no? Pero me sentí un poco incomprendido. Y cuando él probó las cosas que hacía, lo entendió todo perfectamente. Y me dijo que era el camino correcto. Y me dijo incluso algo, pero súper interesante, ya. Él no cataba a los espirituosos por nariz o por boca, él cataba con el alma, o sea, el espirituoso tiene que hacerte sentir algo, para poder ser un espirituoso, porque, a lo pito, los espirituosos se han hecho para el espíritu, Exacto. yo me quedé con la boca de él. y entendí claramente lo que él buscaba, entonces, desde entonces, o sea, dije, oye, o sea, ¿es lo correcto lo que estamos haciendo? Sí, me dijo. Sí, porque según yo se lo había contado, eh, las ciudades de la costa media del Perú, pico Ica, Nazca, fueron fundadas por andaluces. El, quien fundó la ciudad de Ica, donde yo nací, es el mismo español que fundó Córdoba y murió allá. Jerónimo de Cabrera, que era sevillano. Y dejó a su familia... Hermanos, en el Valle de Ica Y él siguió camino al Cusco Luego a Córdoba Y evidentemente los vinos que se hacían En el Valle de Ica, de Pisco Eran vinos andaluces, tipo andaluz Y ha tenido que pasar más de 400 años Para darnos cuenta no Que las uvas que tenemos Antes de ir a Canarias Habían venido a Andalucía El, muy arcano, el, el palomino fino Todo viene de allí El Moscotal, de Moscatel de Málaga El año pasado estuvo allá Y este... Y también, y esto me di cuenta a tiempo, pero por curioso, por preguntón, por tener también los oídos abiertos a lo que dice gente que sabe mucho, como el Pitu Roca, ¿no? Es que si teníamos un hilo histórico con Jerez, también tenía que haber un hilo vínculo, ¿no? De uh -huh. ahí vámonos.
2: El, el famoso el, hilo rojo del vino sería, ¿no? El, el hilo tinto del vino.
0: Eh, sí, o sea, hay un hilo rojo, hay un hilo blanco, hay un hilo... Un, porque las criollas son grises, no son ni tintas sí, ni blancas. es verdad. Son, son grises.
2: Rosadas. Entonces tenemos tres dice,
0: cablecitos pero... desde Ica hasta Jerez que han estado desconectados por mucho tiempo. Yo cada vez que voy allá tengo amigos del alma, ¿no? Me siento, pero como en mi casa y entendía más que cualquier persona cada vez que probaba algo y eso son es los que les gustaba a ellos ¿no? y resulta que es porque tenemos el ejemplo pues, ¿no? tenemos el territorio, las temperaturas las arenas tenema, teníamos las uvas los apellidos son prácticamente los mismos que en el Valle de Ica ¿no? y lo que nos faltaba era digamos, un poco de maestría y un poco de escala ¿no? que es lo que no tenemos
2: Sí, y además eh, yo creo que a, al fin de cuenta eh, todo el todo el, 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 el mundo del vino eh, está como dándole la vuelta a la rueda, ¿no? Esto que comentabas recién, o ¿no? de las tinajas, esto del de skin contact, los vinos naranjos, eh, la, la, los vinos naturales, la menor intervención, es como que hay una vuelta a los orígenes en una industria que tiene
0: 6.000 años, 7.000. Exactamente. Entonces, y mira, tiene... 6.000 años y solamente los últimos 120 años han sido... No, 100. 100. Han sido industrialistas. Exacto. ¿Ya? Mira, te voy a dar dos datos. El primero es que el vino era el agua potable. Hasta antes de la, del descubrimiento del agua del agua potable, del agua clorificada,
1: uh
0: -huh. eh, se tomaba vino o se mezclaba el, el aguardiente con el agua. ¿Sabes cuándo se descubrió el agua potable? 1908. Qué barbaro. Increíble. Qué y el segundo dato es que fueron las guerras mundiales los que aceleraron eh, toda la tecnología sí. y la química para el procesamiento de alimentos, porque había que alimentar millones de soldados en los Sí, planes. exacto, eso sí. Eso sí lo sabía. Entonces, okay. el primer gran salto se dio en la Primera Guerra Mundial uh -huh. y el segundo gran salto fue ya en la Segunda. Entonces todo terminó la Segunda Guerra Mundial y todos los adelantos tenían que aplicarse en toda la industria alimentaria. Y ahí es donde, donde comienza todo el, el cambio, ¿no? Cómo los perfiles van cambiando, las prácticas van cambiando. Entonces, no tenemos que dar, eh, no es un volantín en 360 grados, solo tiene 30, mira, solo hay que volver a 100 años atrás.
1: ¿no?
2: Sí. sí, es verdad, es verdad. Y, y, y a ver. Eh, el tema es que con la ventaja de que hoy la tecnología te permite eh, conocer resultados o aplicar determinada técnica y demás desde otro lugar. ¿sí? O sea, no, 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 no tienes que esperar eh, un ciclo para mejorar un proceso. Hoy, hoy lo puedes hacer mucho más rápido y, y eso también eh, favorece eh, esto que eh, muchos titulan la moda del naranjo ¿sí? o, o del skin coat cuando en realidad siempre estuvo allí nada más que se había dejado de lado porque como vos decís o, o, o no había narices o, o paladares que a lo mejor eh, lo estuviesen pidiendo o lo conocían y por eso lo, lo reclamaban yo voy a contar a, a los que nos están sí, escuchando. Los naranjos
0: han vivido este... Mil años, o sea. Sí. La moda ha sido los, más bien los vinos procesados, ¿sabes? los vinos de alta sí. intervención. O sea, esa ha sido sí. la moda, ¿no? Exacto. Eh, la, los este, oler, este, frutos tropicales, eso es moda, ¿no? Los naranjos o los de skin contact largo son vinos de siempre, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y, este, y, y, y a ver, y siempre habrá, y esto hay que decirlo muy claro porque la escala en los vinos eh, naranjos, de skin contact naturales en general, la escala siempre va a ser corta ¿no? no se puede hacer escalas grandes si hay un vino natural o un orange wine de escala grande mira, no lo creo siempre habrá un mercado eh, que, de, que necesite beber vinos frescos, vinos de pileta vinos refrescantes, ¿no? vinos fáciles pero también así como tenemos gente que es muy estricta o a veces extrema en cuidando su alimentación ese mismo perfil te va a exigir tomar cierto tipo de vinos de baja o nula intervención. Y entonces nosotros tenemos claro que con nuestras uvas criollas, tanto las fundacionales como las mestizas, podemos hacer todo tipo de vinos. ¿eh? Podemos hacer vinos frescos, podemos hacer vinos un poco más este, manejados, podemos hacer espumantes, puedes hacer un pernat, puedes mm. hacer un champerón, puedes hacer muchas cosas. Pero nosotros en nuestro proyecto hemos definido que vamos a hacer lo más difícil. No lo fácil. Hacer vinitos glu glu es fácil. Pero hacer vinos de historia, ¿no? Que yo sí. te pueda decir, mira, cuando San Martín declaró la independencia, debió haber tomado un vino parecido a este. Toma. Eso te lo puedo decir ahora. Dame 10 años y te diré qué vino bebió Pizarro, más o menos, y te lo voy a dar. Y eso tendrá un valor. Y es eso que, quedará para la industria. ¿no? El que quiera seguir que la huella. Ese la vino, seguir, ya seguirán mis hijos. Los hijos es... de Matt y seguirán. Pero sí. habremos dejado la huella. Porque alguien tenía que hacer la recuperación. Y eso es lo que hemos querido hacer.
2: Y, y José. Eh, que, que esos vinos. Además de contar una historia. Que ya de por sí es interesante. Eh, cuenten la historia. Bueno. Eso tiene un agregado. Impresionante.
0: Exacto. Mira, los peruanos somos, vivimos obsesionados con la historia. Son los mexicanos y los peruanos, ya. Sí, es verdad. Tengo amigos del alma en México también uh -huh. y andamos obsesionados con eso. ¿Por qué? Porque Perú cuenta historias, uh -huh. no cuenta cuentos. La historia todo es cierto. En los cuentos hay verdad y hay imaginación. Pero también existe la fábula donde todo es imaginación. Entonces Aquí contamos historias
2: Qué, qué, buen, qué buena definición eh, Yo les voy a contar a los que están escuchando Que eh, yo antes de, de, de tratarlo a Pepe a través de, de redes sociales Y, y bueno, llegar a, a, a poder entrevistarlo en el episodio de hoy eh, Lo conocí en la Copa Y lo conocí hace un par de años Invitado por, por Lucía Bulacio A un seminario que había armado eh, Mati Michelini en, en una, una binoteca acá en Buenos Aires, donde después de probar, un seminario sobre naranjos, donde después de probar eh, algunos naranjos que estaban saliendo al mercado, nuevas añadas y, y, y alguna, algunas cosas interesantes, y, y antes de ir a un inédito Torrontés Brutal 2011, que estaba intacto, sacó una pequeña tinaja, ¿sí?, y presentó eso como algo que estaba haciendo con alguien en Perú, ¿no? Después habló de, de Pepe Moquillaza, sí. pero en ese momento sirvió desde esa pequeña tinaja un mimo torrontel 2017, eh, ah. y lo de mimo que, ilustra, que ilustró este, el, el anuncio de este episodio eh, viene justamente de, de Michelini y Moquillaza, y ahora vamos a hablar un poco de de, de ese vino. Eh, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa, dentro de la pausa, eh, como me gusta llamarlo a mí, claro. y gracias a, a los amigos de, de San Felicien que, que nos acompañan episodio a episodio y, y siempre en esta cuestión de eh, maridar, hacer un acuerdo entre música y vino. Hoy elegí para acompañar la charla con, con, con Pepe y en una semana que, que se presta para... Para la celebración, eh, estaré cumpliendo años en, en un par de días, así que decidí elegir estas burbujas, este San Felicien Nature, que para mí es un Super Nature.
1: Down below
2: Ahí pasaba Cerrone y su Supernatural, eh, que es un tema de 1977, no muy muy disco, pero eh, en, en 2018 Gaspar Noel lo utilizó en la banda de sonido de la película Climax y como que volvió a las pistas, literalmente, así que venía muy bien ese, ese Supernatural festivo para, para acompañar unas burbujas y... Y como decía, en una semana queda para la celebración. Nos habíamos quedado con Pepe en ese torrontel eh, naranjo eh, del 2017 hecho con, con Matías Michelini. Y, y la, la pregunta primero: ¿Torrontel es torrontés?
0: Mira, eh, es bien interesante, ¿ya? Porque acá en nuestra norma técnica del pisco se le llama torrontel. Torontel. Okay. Torontel. Y en Argentina se le llama torrontés, uh
1: -huh.
0: Está en las normas argentinas. ¿Sí? Pero culturalmente, sí, sí. Matías y yo habíamos ido a Salta. Sí. Y en Salta, ¿sabes cómo le dicen? A la misma búa, ¿no? Torrontel cantando. Torrontel entonces, encontramos la uva, Matías dijo, sí, esto es clon riojano, me dijo Matías, esto es clon riojano. Ah, bueno, entonces, bueno, torrontel acá, torrontel allá, torrontel, ¿sabes? y le pusimos torrontel. Y ahí quedó. Y ahí quedó, ¿no? Peruano argentino. Incluso te, te, hicimos un vino fantástico pillado, que no queda, que era Perú-Argentina, quebranta con torrontel. Y con madera, con siete meses de madera usada, está fantástico. Fantástico. Y este y sí, ¿no? Vimos ahí algunas este, luces sobre las cosas que se podían hacer con contactos cortos, pero ahora estamos trabajando ya con contactos largos, ¿no? Buscando otro, otro futuro. A mí me ha dado mucho gusto, porque todos me visitan en y estás invitado, Diego, ¿eh? cuando vengas a Perú. El año pasado vino este, el Viñón Viñoni a visitarnos en. En sí. y probó el vino de Palomino del Villa con velo de flor me dio unos consejos que le agradezco mucho al monito, y este año ya tiene uno, un vino de Skin Contact que lo quiero probar ¿eh? <risa> quiero probarlo, es lo que se viene, ¿eh? pero en el caso nuestro es cultural o sea, los vinos eran así los vinos andaluces siempre han sido de contacto, entonces si somos descendientes de ellos, tenemos que buscar eso, ¿no? Tenemos que seguir profundizando allí.
2: Yo pensando en, 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 en los naranjos, en el skin contact, y, y, y a la vez en la gastronomía peruana, eh, que es un, una, una gastronomía incluso de fusión, eh, se me hace que, que va muy bien, ¿no? Que va muy
0: bien desde sí. de la mano. Sí, mira, qué, qué buen punto tocas. La gastronomía peruana tiene dos vertientes. ¿ya? Tiene una vertiente muy fresca, muy marina, uh -huh. ¿no? donde las acideces y acá las criollas criadas, eh, cortadas, cosechadas tempranamente, tienen una acidez brillante sí. que le va muy bien a, a la expresión marina de la cocina peruana. Pero tiene otra vertiente que es con mucho carbohidrato y con cocciones muy largas. Y entonces necesitan vino no fuertes de alcohol, pero sí poderosos, ¿ya? De volumen. Nuestros vinos tienen 12% de alcohol, no más de 12,5%, por el peor de los casos. Uh -huh. Pero la estructura de la uva y el, el skin contact precisamente le dan cierto... Este, yo los llamo umami wines porque tienen eh, peso de hueso, ¿ya? Entonces se comen la, la grasa, se la devoran muy fácilmente y van muy bien, ¿ah? ¿eh? Van muy bien, una pena que el COVID nos ha frenado todo el tema, pero nada, los, los vinos, la botella también les ayuda bastante, cada día están mejores.
2: Seguro, seguro, sí, sí, porque eso, como vos decís, el, el, la, el contacto con, con pieles, con, con ollejos, seguramente le, le da un aporte de, de una carga tánica importante, sí, pero... Claro, después la estiva en botella hace que eso se termine de redondear. Entonces quedan Exacto. con mucho cuerpo, pero no, na, no es una cosa rasposa ni, ni, que, ni que lastima, o, no digo que lastima, pero digo fuerte en, en, en el paso por boca, sino todo lo contrario, todo muy redondito.
0: Es envolvente. Se es, acaba de es, ahí está. Es la palabra precisa. Ahí está. Envuelve la comida. Uh -huh. Es bien uh -huh. interesante, es muy interesante, la verdad. ¿verdad? yo estoy bien contento con esto, ¿no? O sea haber llegado ya a un perfil de, de, de vino, a un tipo de crianza que es una un, un otro criollaje, ¿no? Porque no podemos acá por el cal, la luminosidad que tenemos no es necesario fortificar este, los vinos como en Cres, o hacer media fortificaciones como en Málaga. ¿no? Aquí los grados de bric son tan altos que todo se hace naturalmente. Y, y ahí hay a... que trabajar con eso, ¿no? Ahí, ahí es otra de las tocaste... cosas que Matías nos enseñó muy bien.
2: Eso te, te iba a preguntar, ahí tocaste un tema, eh, ¿qué, ¿qué altitud estamos hablando de esto, estos viñedos? ¿sí? Este, ahí en, en, en Ica.
0: <risa> es el desierto puro y duro. <risa> Mira, eh, Cerro Azul es un viñedo de mar que está a cuatro kilómetros frente al mar y la altitud es 50 metros sobre el nivel del mar. Nada. Y el suelo ha sido fondo marino, ¿ya? O sea, es, es un diseminado de conchitas, ¿eh? mucho material marino ahí en el suelo y cuarzo. Un cuarzo bastante, cuarzo granito mezclado, eso, pero muy flojo, ¿ya? Por la humedad que ha habido del mar. Es una piedra muy floja, la raíz entra muy fácilmente allí y sí. las parras naturalmente tienen una expresión marina, o sea, huelen a fruta pero con erizo <risa> y saben a, a scallops de conchas de abanicos secos o, o en ajo, o sea, la verdad es que son bien, bien interesantes, pero ahí no hay que intervenir mucho porque como la parra es de pie franco y lee su suelo y te da mar, ya lo tienes,
1: en Eso cambio, decir, el, mismo, ahí... el
0: proyecto con Mati es en sí. el medio del desierto, a 45 kilómetros de distancia del mar, arena. Y en la arena no hay este, materia orgánica que la parra pueda levantar. Entonces las raíces se van mucho más abajo a buscar nutrientes. Uh
2: -huh.
0: y, la, y la parra lo que nos da es eh, mucha azúcar por la luminosidad. Cuando la cortas antes te da acidez, pero cuando la dejas secarse, a través del skin contact, lo que te da es sílice. La arena, acuérdate, es una mezcla de arcilla con sílice. Uh -huh. Hueso. Sí. Entonces te da un, un, un descriptor este, inédito. ¿eh? Es realmente... Tú lo pruebas y tú dices, bueno, estoy tomando un vino del desierto. <risa> Tiene color de desierto, sabe a desierto, estoy en el desierto. O sea, es totalmente coherente con el territorio donde viene, que es también la observación de Matías, ¿no? Él, cuando él vino acá, lo dijo, y hoy está más contento que nunca, tenemos que hacer vinos que expresen el lugar donde estamos. Paisaje en botella. Ese es su, esa es la chamba. Y este vino del desierto realmente lo expresa. Lo expresa completamente. No quiero, o sea, a ver, desde nuestro punto de vista, ¿no? Nosotros no podemos hacer vino con las criollas, vinos pipeños como en Chile, no podemos hacer vinos pateros como, como en Argentina. No podemos hacer, no me acuerdo el nombre, como le dicen en, en Sevilla, a los vinos cortos. Mm. Tienen un nombre también. Si no, tenemos que hacer nuestros vinos peruanos, ¿no? con nuestras virtudes y nuestros defectos. O sea, no ganaría nada, eh, no dejaría nada. De repente podría ganar hoy algo. Si hiciera vinos tipo pipeños de alta demanda o hiciera vinos eh, argentinos, tipo argentinos muy ricos, pero me muero yo y no dejo nada, o sea, se cierra la bodega y se acabó todo. ¿no? Pero si dejamos una huella histórica, un hilo ovínico, un estilo, una forma de hacer las cosas, y quién sabe, ahora se me está ocurriendo que quiero dejar una uva también, quiero hacer una hibridación, que ya la tengo en la cabeza. Entonces, no vamos a morir nunca, pues, ¿no? esto va a continuar.
2: Qué lindo eso, qué lindo eso que, que, que acabas de decir, Pepe. Ayer el, el, te, te hablaba de la, de la charla que había tenido con, con Patricio, el, el episodio anterior, y sí. hablábamos un poco de esto, ¿no? que cuando eh, hace 20 años Chile, Argentina eh, salió, salieron en busca del de mercado internacional, eh, la mayoría de los vinos buscaban gustar, ¿no? entonces, para eso tuvieron que parecerse a Conceder, otros vinos. Sí. ¿Sí? O sea, no, no eran, parecían eh, con muy buena uh -huh. calidad, este, mucho trabajo en madera, eh, eh, puntos de maduraciones, a lo mejor este, algo, algo pasados y demás. Pero sí. eh, Argentina y Chile se hicieron conocer en el mundo. Hoy. Creo que la, la, la viticultura, y, y ya, ya podemos hablar de Sudamérica, porque podemos hablar de, de Perú, podemos hablar de Bolivia, podemos hablar de Uruguay, de Brasil, de, de, de Chile y Argentina, obviamente, eh, están haciendo sus vinos. Esto que mencionabas vos, ¿no? La búsqueda va en embotellar Argentina, en, en embotellar Chile, en embotellar Brasil con sus, por ir al extremo, no eh, Brasil con sus dos cosechas por año, su Argentina con su desierto continental, eh, Perú con su mar a, a cuatro kilómetros, eh, eh, Chile con su frío y sus su criollas. Eh, eh, creo que eso es, es impagable, no porque después de 100 años de viticultura eh, sudamericana, eh, cada, cada zona, cada parcela, cada, cada lugar se empieza a expresar y, y ya no es una uva, ya no es un vino, ya no, no, es el lugar, la variedad y el hombre mostrándose y
0: eso es irrepetible. Exacto. Mira, eso es lo que estamos buscando. Como te digo, hacer cosas fáciles son fáciles. Uh -huh. Son baratas, te da caja, puedes ganar algo de plata, ¿no? Le gustan Pero a todos. No es el tema, o sea, y menos, o sea, en el Perú tenemos esa gran responsabilidad, algunos, ¿no? De que en el país de las culturas vivas hay que hacer una más. Eso es lo que tenemos que hacer. Y otra de las rebeldías nuestras es que yo no acepto que nos llamen nuevo mundo a los latinoamericanos.
1: Mm.
0: Nosotros somos el mezzo mundo. El vino tiene 6.000 años y aquí no tiene 100, tiene 500 años. No, y es que además... Si esto ha comenzado Ay, en mira, 1549 y ya se vendían viñedos en Lima, ¿cómo, cómo vamos a ser Nuevo Mundo, por favor? <risa> que, hay, que hayamos sido distraídos, que por una u otra razón nos hemos, hemos perdido tiempo, lo asumimos, sí. pero no somos ni muy viejos ni somos Nuevo Mundo. Somos el mezzo mundo del, del vino Y hay que convencernos de eso ¿no? Hay que salirse De esta definición de nuevo mundo ¿vale? Una gente está muy cómoda ahí, pero yo no, ¿No?
2: no Y además eh, Te sumo algo cuando, cuando empiezas a ver Super Toscanos por un lado este, Comando Grenachista por otro Y, y eh, lo, los vinos de garage En, en Francia eh, Te empezás a dar cuenta Que a lo mejor tampoco el viejo mundo Es tan viejo mundo correcto entonces es el mundo del vino y cada uno haciendo lo suyo ¿sí? que creo que es donde, donde deberían apuntar todos ¿no? entonces ya, ya sí. dejar de hacer algo para gustar a otro porque eso es es, es repetible es copiable, imitable ¿sí? y, y creo que eh, cada, cada país cada región, cada lugar debería eh, ser y, y te tomo ahí el término inquebrantable en sus vinos. Sí,
0: pero mira, eh, inquebrantable, además de un juramento de amor a la uva, es un grito de guerra de un peruano. ¿eh? También es un grito de guerra. O sea, no transigimos, no tenemos eh, dos palabras o tres, solo tenemos una sola palabra. Vamos hasta el final con las cosas y siempre, o sea, con claridad y mirándonos a los ojos
2: yo lo, lo que o sea, le comentaba actitud
0: frente a todo ¿eh?
2: yo le comentaba a Jorge Mendive que, que antes de, de empezar el, el episodio te, te comentaba que había estado por, por sí. había pasado por mi lado ve hace un par de semanas hablando de pisco eh, ya. Que, que, y lo felicitaba porque labor, eh, escuchar, ¿eh? escuchar hablar a, a un peruano de su pisco y de esa bandera que llevan eh, eh, emociona emociona ¿sí? eh, que después si, si hay ahí algo no resuelto que, que si es de uno es de otro y demás, pero escuchar a un peruano hablar de pisco es emocionante ¿sí? y, y creo que es algo que deberíamos, eso sí deberíamos imitarlo, no para copiarlo pero sí para hacerlo propio eh, con, 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 con nuestras uvas, nuestros vinos nuestras cosas, este, qué sé yo, nuestro asado, por decir algo, nuestro dulce de leche, eh, creo que, que es algo que esa identidad, esa identidad es la búsqueda en la que hoy eh, eh, están muchos productores y creo que es el camino que, que a seguir, ¿no? Es donde donde está, donde debería estar el faro.
0: Sí, y mira, yo ahora estoy muy contento porque nuestra semilla fructificó, o sea, ¿Sí? en 2012 comenzamos solos con Camilo,
1: ¿Sí? cuando
0: vino Mati se dio un gran impulso porque, hoy viene Matías Michelini, estamos hablando en serio, ¿no? Y tres años después, ya el año pasado, el 2019, han comenzado a salir ya proyectos de diverso tipo, la mayoría con vinos de intervención, ya pero están usando a piqueras, y eso es lo importante. Porque, ah, esto no lo había comentado, Yo como ingreso al vino, porque había comenzado la sustitución, la matanza de parras eh, viníferas del pisco para sí. sembrar uvas de mesa de agua de exportación. Tenemos el mismo problema en Mendoza, que es un gran uh -huh. exportador de frutas, Valle de Ica también,
1: uh -huh.
0: y nos andaban matando las parras, nos han estado dejando sin agua, sin tierra, sin gente, y la única forma de salvar la uva piquera, la uva quebranta, era haciendo otros productos para darle valor ¿no? entonces hoy la gente ya es más consciente del valor de estas uvas si se están haciendo todo tipo de vinos ¿eh? ya hasta petnatza y, y este vinos rosados eh, vinos blancos tintos eh, mezclados ¿no? la mayoría todavía con temor razonable o sea con su sistema de frío con algunas cosas pero nosotros hemos como te digo escogido el lado más difícil ¿no? que es el lado histórico que es hacer el vino de antes con los elementos de antes
2: eso está, de eso está muy, muy bien esa, ese, esa revalorización y ese rescate y además, bueno, como decíamos hace un rato, no, eh, la, la gastronomía de, de, de eh, que tienen allí en Perú eh, va, va perfectamente de la mano y a lo mejor eh, se echaba de menos que no tuviesen vino peruano sí. para acompañar es un buen esa punto. gastronomía
0: ese es un buen punto porque, o sea, y había poco pisco también. ¿ah? El uh -huh. desarrollo de la industria vitivinícola se viene recuperando, pero nuestra gastronomía ha galopado y había Exacto. crecido de una uh -huh. manera impresionante que había dejado atrás al pisco, uh -huh. pero tenía la llanta baja del vino. Es la realidad. Hoy en día, con este frenazo, eh, todos nos hemos reducido, pero la gastronomía está gente exitosa, ya, o sea, te puedes parar, pero la vas a volver a hacer. De eso yo no tengo la menor duda. Da dan cinco años y volverás a ver la gastronomía peruana más fuerte que nunca, pero esta vez con vino y pisco al costado.
2: Que así sea, que así sea. Eh, Pepe, te agradezco muchísimo tu, tu tiempo, el, el haber pasado por mi lado, eh, y, y habernos brindado esta charla eh, que desborda de de, de, de amor y pasión eh, por, por lo que están haciendo allí en, en Perú
0: Diego, a ustedes todas las gracias y solamente quiero decir una última cosa a mis amigos argentinos, que cada vez les digo, es, siempre que voy se los vuelvo a decir pero se olvido Argentina no solo debe ser el paraíso de los carnívoros también de los vegetarianos las mejores ensaladas de América Latina se comen en Argentina no se olviden
2: Bienvenida a la recomendación y, y, y el mensaje que eh, quedará, quedará grabado cuando, cuando suba eh, el, el audio de este episodio a, a las redes. Nuevamente, muchísimas gracias. Y a, y a los que están escuchando, como siempre, les digo, les repito, soy Diego Migliaro. Este es mi lado B. Y les digo, disfruten. Chau.